0: Сувора Догана. Світ очима військових на Громадському Радіо.
1: Всім привіт, ми в ефірі. Це Сувора Доган, свідомий вибір кращих шоу трьох військових на Громадському Радіо. При мікрофоні я, Аліна Сарнацька, зі мною Борис Хмілевський. Привіт. Та Максим Калєсніков. Вітаю. І сьогодні говоримо про таке. Геніальні ідеї щодо мобілізації, мобілізаційна лотерея та інші. І обміни. Ми почнемо зараз, напевно, з обмінів, тому що у нас є цікава петиція щодо цього, яка шириться зараз соціальними мережами. Отже, трошки контексту. В соціальних мережах люди, які були військовополоненими, в тому числі уширять петицію про те, що варто заборонити російським військовополоненим, які зараз у нас знаходяться, дзвонити додому в Самару. Тому що це допоможе нам з обмінами. Я знаю, що в тебе, Макс, інша думка щодо цього, так?
2: Так. Ну, по-перше, давайте привітаємо всіх хлопців, які вчора були повернуті додому, тому що це подія, яку дуже багато хто чекав, чекали сім'ї, я розумію, що не всі дочекалися поки що, але відкриті обміни після п'яти місяців, і це дає дуже багатьом людям надію. Особисто з мого підрозділу повернулася одна людина, і я думаю, що це надало підтримку всім іншим сім'ям, хто чекає. Петиція, яку зараз ширять, вона каже про те, що дзвінки додому не є обов'язковою історією, на яку нас зобов'язує Женевська конвенція, що так, зв'язок має бути наданий, але є для того пошта, нехай пишуть листи поштою і не дзвонять. З одного боку, я розумію обурення людей, що російські військові живуть в Україні набагато кращих умовах, ніж живуть українські полонені в Росії, і там наші полонені піддаються тортурам, катуванням, всі бачать, якими вони замученими повертаються, а тут ще люди працюють, отримують гроші, купують кока-колу, та ще й дзвонять по, по розкладах додому по телефону, чого ми робити не зобов'язані. Через те от, виникла ця петиція, щоб це заборонити. Я таке питання не підтримую з двох міркувань. Я не думаю, що це вплине на обміни. Але так само, як росіяни намагаються використовувати питання полонених в Україні, щоб розхитувати суспільство, щоб було невдоволення. Дуже багато людей чомусь я не можу досі зрозуміти, ведуться на чергову російську побрехеньку з приводу того, що це наша влада щось не хоче когось мінять. І навіть коли міняють люди, є незадоволені, але я про це. Пізніше, так от це не вплине на обміни. І, по суті, ми так само намагаємося роздмухувати невдоволення там в Росії. По всі ці речі, коли я бачу активність координаційного штабу, який недарма керується гуром. А, і Королевський штаб показує, як е, росіянки приїжджають там, навідати своїх чоловіків, дають якісь прес-конференції, їм дають десь притулок у нас, і е, намагаються тиснути на росіян через їхню тему з полоненими. Чому так просто скласти 2 плюс 2 і отримати 4, що так треба робити, і чому треба погіршувати умови, що це дасть?
1: Ну, я читала думки колишніх військовополонених в Твіттері про це. Вони говорять, що якщо не буде зв'язку і не буде дзвінків, то дружини і матері цих військовополонених, які знаходяться у нас, будуть якось діяти, тиснути на владу і так далі. Така версія подій.
2: Я не думаю, що наявність чи відсутність дзвінка якось додатково стимулює і мотивує тиснути. Ті, хто готові тиснути, щоб людину повернули, будуть це робити і так. Ну, як вони можуть там тиснути? Вони намагаються ходити до своїх там, губернаторів, щось просити, щось казати. У них була одна спроба централізації цього руху, ну, поки що з нього нічого не вийшло. Але це не кажуть про те, що принципова ця ідея правильна, Тому що, коли навіть в тих умовах, в яких вони живуть, як вони розмовляють і кажуть, ну, зроби щось, поверни мене додому, то це вже краще, ніж якесь мовчання. Мені так здається. Принаймні, ну, гірше для нас від того нічого не буде.
1: Я пам'ятаю, що коли я написала про цю тему в наш чатик і запропонувала поговорити про неї, ти сказав, що обмінів давно не було і, можливо, вже не буде до кінця Великої да, 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 І тут цього. через два дні відбувся обмін, і це велике щастя, що твій прогноз не справдився. А у нас є коментар від Петра Яценка, це керівник пресслужби координаційного штабу з питання поводження з військовополоненими. Він розкаже нам про те, як відбуваються обміни і про цю петицію.
0: Дзвінки російських військовополонених додому мають досить довгу історію. У Третій Женевській конвенції про поводження з військовополоненими немає прописаної можливості зв'язку, крім насилання листів. Зараз технічні можливості дозволяють безпосередній зв'язок. З рідними можна почути голос, і Україна пішла на зустріч власне, військовополонаним росіянам, дозволяючи їм регулярно зв'язуватися зі своїми рідними. Для чого нам це потрібно? По-перше, ми сподіваємося і сподівалися на те, щоб українці в російському полоні також зможуть регулярно говорити з рідними. Це найосновніша, найважливіша причина. Крім того, росіяни під час розмов з рідними так само спитають їх, коли буде обмін, дають номери своїх особистих рахунків, на які їхні родини перераховують гроші для того, щоб росіяни могли щось купувати у крамниці таверні. І це так само була причина, чому це було зроблено. Оскільки минуло вже більше року, ще більше, я думаю, кілька місяців, але російська сторона так досі на постійній основі і не дозволяє українцям дзвонити, то постало питання логічне, чи продовжувати цю практику. Можливо, тут можуть бути різні думки, але ну, логічно, що суспільство хоче знати, чому росіяни мають кращі умови в Україні, ніж українці в Росії. І якщо ми забезпечуємо все, що ми зобов'язалися забезпечити згідно з Третьою Женевською конвенцією про поводження з військовополоненими, то власне дзвінки, які не передбачені, це питання до перемовин
1: так це був коментар Петра Яценка, керівника прес-служби координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. А я нагадую, що ви слухаєте програму трьох військових «Сувори Догана» на громадському радіо, «Свідомий вибір кращих», і ви можете подзвонити нам прямо в студію і сказати, що ви самі думаєте про обміни за номером 0800 30 33, 0800 30 33, або написати нам на студійний вайбер 06767 40476 0476. Ви можете задати питання Максу, як колишньому військовополоненому. Ви можете розказати, що ви про це думаєте. Нам буде дуже цікаво. І в нас, як завжди, триває голосування під нашим відео в Ютубі про те, хто вам більше подобається. Максим чи Борис?
2: Нема такого голосування. Я Наші цити, голосування. друга це робиш. Я
1: його об'явила, значить, є. Ти сказав, що не всім подобаються обміни. Що ти мав на увазі?
2: Завжди питання, чому обміняли не, не, мою, не мого рідного, не мого чоловіка, не мого сина, чому обмінюють. Були питання, чому обмінюють азовців, тепер питання, чому їх не обмінюють. Дуже багато зараз ну, обурення я бачу в соціальних мережах через те, що ну, в цьому обміні жодного азовця. Я не, не пам'ятаю статистику з попередніх обмінів, але кожен раз це викликає певне обурення. І в, іноді питання, я сьогодні бачив пост Редіса на цю тему, і те, що Краткевич зарепостив. А що, що вони сказали? А, ну, він, звісно, пише про те, що він радіє кожному обміненому, і все ж таки відмічає, що з немає нема людей, пише про те, що вони зробили дуже багато важливого, і задається питанням, чи все достатньо зроблено для того, щоб їх поміняли. І от, якби не це останнє питання, то все, мені здається, було б справедливо. При всій повазі до пана Редіса ми всі розуміємо, що... Обмін, обмін азовців – це надскладна історія через абсолютно неймовірну пропагандистську накачку, яка там зроблена в Росії проти Азова, що це там така ля, лякалка-жахалка, він сам про це дуже добре знає. І питання не в тому, що ми робимо, да? питання в тому, що... Наш ворог робить все можливе, щоб знайти якісь причини цієї війни це і для своїх, і для е, інших країн, і нам мається роздути ці карні справи проти азовців, щоб показати, що там є якась хоча б основа. Всі про це знають. І мені здається дивним казати, що ну, азовців не міняють. Особисто, коли був мій обмін в лютому минулого року, то з нашого боку Координаційний штаб двічі переносив дату обміну саме через те, що росіяни не встигали привезти двох хлопців з Азова, Азовців з Донецьку, де вони сиділи в тюрмі, тому що ну, там була погана погода, вони не могли перелетіти на загальний збір. І через те наші вимагали, щоб видали всіх, в тому числі, азовців обов'язково, щоб їх там не залишити. Хоча е, от, е, чечені, які там куривали цей обмін, вони тиснули на нас, на полонених е, інших, там, просили записувати якісь звернення, що от азовців не міняйте, а нас поміняйте. Але все одно ніхто на це не пішов, щоб забрати хлопців з Азову теж.
1: А як могли звучати ці звернення? Навіщо ці звернення? Поясни, будь ласка.
2: Це, знову-таки, тиск. Це було звернення до сімей. Що вони просто приходили до нас, коли нас привезли в Білгород літаком. Вони заходили до нас в мікроавтобус і казали, вас не хочуть міняти, ваша влада хоче міняти тільки азовців. От Вони вимагають, щоб у вашому обміні було азовці. Тому запишіть відеозвернення до ваших рідних. Нехай вони пишуть, дзвонять в адміністрацію там, вашого президента. Ну, адміністрацію, вони кажуть, вони ж адміністрація. І, типу, нехай, Кажуть, щоб був обмін. Тобто вони провокують такі звернення, ну, абсолютно маніпулюючи тим, що люди не володіють інформацією, люди втомлені, виснажені важкими умовами, ну, і дехто може повестися на такі речі. Люди, які тут ситі і здорові, розуміють прекрасно за ці роки, що Росія постійно бреше, не мають вестись на такі маніпуляції, бо вони очевидні єдина сторона, яка затримує обміни і затримує азовців, це Російська Федерація.
1: А тим часом я читаю коментарі під нашим ютубчиком. Оксана Ловрук пише, нарешті в онлайні з вами неймовірна передача, продовжуйте. А пані Ірина з Києва написала Максим. Отже, я зараховую одну палочку Максимові і чекаю ваше голосування. Максим чи Борис? Це так.
3: читерство, тому що Мені дуже важко коментувати якусь тему військовополонених, особливо маючи Максима, який був полоненим, тому це читерство. Я, згоден. я пропоную про сьогодні цей конкурс не проводити.
2: Ні, давай проводити, бо в мене є шанс перемогти, але, будь ласка, дайте слово Борі. Да, бо Боря, кажи, будь ласка, він по червонів.
3: Переживає, е, напевно.
1: Е, е, ну, ні, Підтримуйте е. Борю, будь ласка, на Ютубі, в коментарях.
3: От, е, все, що я можу сказати по цій темі, що, е, по-перше, мені би не хотілося, щоб ми Якимо чином орієнтувалися на росіян і на те, як вони отримують наших полонених. Мені би взагалі не хотілося, щоб ми в будь-якій темі на них рівнялися. Ну, типу, ті полонені, які знаходяться на території нашої країни, це наша відповідальність, і я не бачу жодного сенсу погіршувати для цих людей умови, тому що ну, вони вже не представляють ніякої загрози для нас, вони фактично ну, типу, ув'язнені і з жодних міркувань немає сенсу цього робити. Це ніяк не допоможе нашим полоненим, це ніяк не допоможе нам, і це не може бути мотивоване нічим, окрім якоїсь помсти, але це помста не тим людям, які зараз проти нас воюють, а тим людям, які вже ув'язнені і вже не можуть себе ніяким чином захистити.
1: Максим, Розкажи нам ще про обміни, як вони відбуваються, те, що відкрита інформація, де вони відбуваються, ну тобто, між на якій території умовно, і якщо можна, прокоментуй тему польових обмінів.
2: Тема польових обмінів я коментувати не буду, там Окей. є багато таких питань. — Єдине, що можу сказати, що командири російські теж розуміють прекрасно, що ФСБ не зацікавило в обмінах, що це гальмується, робиться все дуже довго, і ті з них, в кого є хоч якась відповідальність за своїх людей, не хочуть е- чекати їх роками, а хочуть, поки в них є можливість, є полонені наші, да, яких вони закупили, і можуть їх поміняти одразу в полі, ну, там, при- приблизно, да, от там вони намагаються це зробити заради своїх. І-, і це дуже добре, коли наші не потрапляють далеко в- до ФСБшників, сінавців, всіх цих е- скатів, ну, і- інакше не можу сказати. Е- з приводу того, як е- Відбувалося. Я прочитав, що це в Білгородській області, можливо, на тому самому пункті, де, на кордоні з Білгородської області, де було зі мною, є кілька пунктів перетину кордону колишніх, де підготовлені такі речі, вони розміновані, і там... На цих пунктах на певну годину, яка е- е- завчасно погоджується, привозять людей в автобусах, е- їх перераховують, перевіряють по списках, завозять, е- всі військові зав- виходять з автобусів, ну там завжди е- якась, або, ну, принаймні, з російської поліції, е- з російської сторони там воєнна поліція їх. Хто знає, що не знає, тому що, ну, вони з нами не їхали, охорона їхала окремо. Так от, е- виходять військові, автобуси зганять, на цей пункт, виходять люди з автобусів, пересідають в автобус своєї країни, там зустрічають наших, зустрічають представники координаційного штабу, Звіряють кількість, звіряють склад по списку, щоб все перевірити, щоб всіх, кого мали привезти, їх привезли. І далі відвозять, ну, принаймні, з нами так було, нас привезли в місто, найближчі там були Суми, нас привезли поїсти, і потім люди їдуть на реабілітацію. Цей, в цей раз, наскільки я розумію, що, як завжди, військові поїхали в один госпіталь, ну, як завжди там такий санаторій-госпіталь, в той самий поїхали, де я був. І е, інші е, є прикордонники, в, у яких є свій госпіталь, і їх відвезли до себе.
1: Поясни правила, тому що я бачу, що в соціальних мережах видно, що люди не розуміють цього. Чи можеш ти з цього автобуса пересісти на маршрутку і поїхати додому?
2: Ні, ти не можеш цього зробити, звісно, тому що, по-перше, тебе мають оглядати лікарі. По-друге, ну скажімо так, є, поділимо на, на твій обов'язок, бо ти все ще військовослужбовець, тебе не звільняють, там є, звісно, цивільні, але е, е, у всіх, хто повертається, є певна відповідальність перед тими, хто залишається, тому що е, дуже велика історія – це збір інформації, всі намагаються пригадати, кого вони бачили, чули, імена, фамілії, якісь дані по всім тим, кого вони, про яку вони мають інформацію в полоні. Вони все це розповідають. По-друге, е, велика, це, це, це така відповідальність відповідальність перед собою, тому що всім без виключення потрібна якась медична допомога. Всіх оглядають, всі приїжджають дуже виснажені, після втрати великої кількості ваги, маючи проблеми зі здоров'ям, всіх оглядають, намагаються надати першу допомогу. І звісно, що набагато зручніше всім, коли є пункт, де зібрані лікарі, а їх збирають, вони постійно там працюють в цих центрах, і прямо з першого дня, от ми приїхали ввечері, на наступний день нас одразу почали оглядати, брати аналізи, і одразу людям, ну, в кого було потреба, одразу робити якісь процедури, і... ну, і потім є ще така історія, що багато хто потребує, якогось такого психологічного трошки ну, кондиціювання, скажімо так. Тобто, ну, після тих умов ти потрапляєш в життя і повернутися в, в, в звичайне життя тобі потрібно поступово е, трохи зрозуміти, що ти в безпечному середовищі, що тут, тут є свої люди. Люди приїжджають ми, от, от, я теж про це бачив, хтось встиг поспілкуватися, люди приїжджають, які з травня минулого року взагалі не мали доступу до жодної інформації, вони не знали, що відбувається в Україні, вони, там, хтось написав, що людина дізналася, що все ще є централізований уряд, що є гривня, що є армія, що ми там боронимо, і щось навіть відбили, тобто люди роками були, ну, фактично, да, майже два роки без жодної інформації, в цьому обміні були хлопці з Змійного, і ми теж не знаємо, що в якому вони стані після всього цього. Тому їх не відпускають, і це правильно, додому. Навіть більше того є рекомендація, хоча б тиждень, щоб не приїжджали рідні. Дають телефони, видають з проплаченою сим Дають можливість поспілкуватися, але радять, щоб ну, до візиту, який потім, звісно, відбувається, щоб хоча б тиждень людина побула, поспілкувалася з лікарями, з психологами, які там працюють, і прийшла трошки в себе. Після чого приїжджають рідні вже.
1: Боря, як медик прокоментує, як правильно починати харчувати, ну, харчування людини, яка втратила велику кількість...
3: Не прокоментую, бо не знаю.
1: Е, окей, які ще медичні е, так, у нас є дзвінок від слухача. Після цього я задам тобі питання щодо медичної допомоги військовополоненим. Будь ласка, ви в ефірі слухаємо вас.
0: Нас вітає коріночі вляні Александр. Доброго дня. Дуже шановні, треба було останнім обміняти гриба лоха, який поїхав до Лукашенка, а Лукашенка дав його путіну. Я зрозуміла
1: вашу думку. Дякую за дзвінок. Будь ласка, беріть приклад з корінного киянина і дзвоніть нам, будь ласка, тому що, тому що мені важливо чути вашу думку, і мене дуже радує, коли нам дзвонять люди, і це справді працює. Тому що нам, на жаль, поки рідко дзвонили. Можливо, вони бояться Максима. До речі, нагадую вам, що на Ютубі під нашою трансляцією триве голос хто кращий, Максим чи Борис, і е, у Максима вже є один голос, у, у Бориса поки немає, тому, будь ласка, якщо вам подобається Борис, е, то заходьте на YouTube і, будь ласка, голосуйте за нього. Мені здається, зараз Максим взяв телефон, отже зараз або в нього, або в Бориса з'явиться голос. Зараз ми дізнаємося про, про Максима все. Так, і Борис, скажи, будь ласка, яка, який огляд в таких випадках проводиться, і що, що мають зробити лікарі в таких випадках?
3: Дивись, я медик, але не всіх можливих профілів. Мій профіль це тактична медицина. Перша медична допомога, тому я ну. Не можу виступати експертом по цьому питанню.
1: Окей, ви можете подзвонити нам в студію 4033 0830 4033 і також задати Борису питання, на яке він зможе знайти відповідь, або написати його в вайбер 06767 404 76 067
2: 40 Ага. 76. Бориса з'явився голос, мені здається, хтось проголосував за да, користування. Максим
1: Максим Калєсніков проголосував за Бориса. Я е, це запишу. Я сподіваюся, що сьогодні буде так багато голосів, що я прям забуду підрахунок і мені треба записувати. Так, у нас є слухач, наскільки я почула. Від... Так, добре. З нами зараз... Працює над цим ефіром відеорежисер Яро Федоренко і звукорежисерка Ірина Нижник. І я їм дуже дякую. При мікрофоні Аліна Сернацька, також в студії Борис Хмілевський і Макс Калєсніков. І ця програма «Сувара Догана» на громадському радіо «Свідомий вибір кращих». Отже, якщо нам немає що додати про обміни, ми поговорили про основні теми. Я підсумую, що обміни, на щастя, відбуваються, і це був обмін після п'яти місяців, без обмінів, і це велика радість для нас, для всіх, і наскільки я почула, дійсно росіяни намагаються розкачувати суспільство в Україні за допомогою теми обмінів, бо вона болить, і дійсно звучать голоси, які проти, того, як відбуваються обміни, тому що не обміняли їх рідних і друзів. Насправді, я вчора бачила в Твіттері Напевно, найбільш гуманний допис, який я взагалі колись бачила, найбільш, найбільш людяний, якась дівчинка написала, що це велике свято, коли повертається член родини, і вона дуже щаслива за ті родини, в які повернулися їх, ці люди, але, на жаль, не сьогодні відбудеться її свято. і. Я тішуся, що люди здатні на те, щоб радіти за інших, коли бачите. Отже, а я пропоную перейти до теми геніальних ідей щодо мобілізації.
0: Сувора Догана
1: а, так, от чорт, тут о, у нас коментарі, о, які продовжують тему полону, правда, один коментар. Чи відомо, чи існує супровід сімей, чи рідні перебувають в полоні? Я не скажу. Е, ну, наскільки я знаю, в деяких родах військ, наприклад, в ТРО, є така група, яка супроводжує сім'ю, але тільки в, в разі виникнення проблемних питань. Чи існує... А взагалі по всім родам військ я не знаю.
2: Я просто не знаю, що таке супровід. Ну, не дуже Хтось контекст.
1: працює чи хтось працює? В
2: зі? моїй бригаді був спеціально видаваний офіцер, який спілкувався, підтримував зв'язок з родинами. І я думаю, що це дуже велика відповідальність самих підрозділів. Я знаю, що є громадські організації родин. Полонених, вони багато чого роблять. Є постійні зустрічі, і мені здається, що ну, якщо в бригаді толковий командир, то там обов'язково дбають про своїх полонених і їх рідних.
1: Так, також маленький чайничок в коментарях пише, нарешті я попав не на запис, а на стрім. І пан Валерій пише, що він за Марію Назарову. Ну, Марія Назарова не, не, да, не брала участь, я теж за Марію Назарову, очевидно, тому я просто зараз запишу Марії Назарові два, два очка, два поїнта, вот. і я сподіваюся, що хтось, Боря чи Макс, все-таки пережине Марію сьогодні. Боря,
2: приголосуй, будь ласка, за Марію Назарову і покінчимося з цим сьогодні. Я
1: пропоную не покінчувати ні з ким. З так, да, і з цим питанням також. Отже, е, я бачила пропозиції щодо мобілізації за допомогою лотереї. Е, коли я вперше про це почула, я подумала, що хтось здорів або я, або співрозмовник, або той, хто запропонував це в публічному полі. Але потім я дізналася, що насправді такі прецеденти були в історії. Хто з вас, може?
3: Мені... А... Зараз прозвучить провокаційно, ідея з лотереєю і відправкою повісток е, по результатам лотереї, вона мені не здається абсурдною взагалі. Якщо е, ця лотерея буде проводитися на умовах якоїсь відкритості, дійсно рандомності і при цьому будуть забезпечені е, якісь дієві санкції для людей, які по результатам цієї лотереї там, умовно, не з'являються до ТЦК для того, щоб оновити свої дані, стати на облік або мобілізуватися, Ну, Типу, в цілому ця система може працювати. Вона може просто дуже сильно збавити цей градус відчуття несправедливості, які в нас зараз є в суспільстві. Якщо вона дійсно буде таким чином працювати, і якщо дійсно люди, які цією умовною лотерею будуть обрані, не зможуть уникати подальшої мобілізації, якщо це буде якийсь невідворотній процес.
1: У мене перед очима цей прозорий лототрон, жіночка, яка витаскає такі кулі великі-білі з циферками. Я, просто це якийсь спогад з дитинства з раннього по телебаченню. Щось таке відбувалося. Максим, чи ти згоден?
2: Мені ця ідея здається теж не такою вже поганою. Хоча я дуже багато бачив на цю тему обурень. Чому? Ми зараз не знаємо, як обирають людей. От об'єктивно.
3: Знаємо, ну типу, хто попадається под руку коли легше зробити. Ну от
2: е, хто попадається под руку раз, а по-друге, от є перелік людей в ну, якісь списки, так чи інакше вони є. Хтось подає на якій компанії, де люди працюють, і так далі. Є ікс мільйонів записів цієї книги суддя по якихось. І сидять у ТЦК якісь невідомі люди, до яких дуже до певних справедливо підірвана довіра, бо були випадки, коли, ну, очевидні корупційні дії до якихось несправедливо підірвана довіра, але воно так чи інакше є. І ці люди приймають рішення, як мобілізувати. Оце Сьогодні я переписувався з головною редакторкою громадського радіо, і я їй написав, що ну, зараз якийсь Семен Петрович або Наталя Васильівна обирає, от, ти підеш, а ти не підеш, і питання, а чому я, а чому не він, воно буде. А тут ми передовіряємо це ну в певному
1: випадку долі. Я впевнена, що будуть крики, що лототрон працює не, не, неправильно. Я, я би... хочу, секунду, важливе, також головна редакторка Громадського сказала, що вона дивиться TikTok жаби польової Марії Назарової, і що їй дуже подобається. Тому, будь ласка, підписуйтесь на TikTok Марії Назарової. У нас в коментарях Марія Назарова передає собі привіт, чи нам привіт, я не знаю, і чи зараховувати це як так, ще так, один голос.
2: За, за Марію за Назарову. Назарову. І
1: я тоді голосую за Марію Назарову, але, але це не рахується, бо я не написала це в коментарях. Отже, сьогодні вже скоро ми дізнаємося, хто переміг. Це Борис... теж лотерея. Борис, ні, це не лотерея, це думка наших глядачів. Ні, Борис, Максим чи Марія Назарова. Яка
3: навіть не приймала
1: да. в селі. Ну, але так це буває. Доля. Да, це так, доля. Так, так буває.
2: Є сайт RandomOrg, вибачте, я повертаюся до теми мобілізації, від теми Марії Назарову. Люди зараз, не поймуть, ми, що так,
1: таке сайт, рандом да, орг.
2: Зрозуміють вони все. Є сайт міжнародний, який користуються, всі користуються для того, щоб проводити якісь розігриші, і там забиваються купа строчок. заводиться якийсь Excelчик. в нас є у всіх унікальний ідентифікатор, наш номер телефону. загнали, туди не треба заганяти всі дані, щоб там, не дай Боже, хтось дізнався, де ти живеш, скільки тебе років, загнали номера телефонів всіх придатних.
1: Боже, я представляю собі хоп, того офіцера ТЦК, який буде отримувати погодження на те, щоб загнати дані
2: прошу. Купа всякої інформації, яку можна просто, ну це взагалі не є питання, У нас купа айтішників, от можна е, мобілізувати до лотереї там, 10 айтівців, сказати, ви будете кліпати коди для ТЦК, і вони підуть це робити. І ми отримаємо афігенський айті-продукт, і будемо абсолютно рандомом обирати людей, які в цьому місяці мобілізуються. Ну, в, можливо, це і, і не так погано. Мені здається, що це... Ну,
1: але тоді треба, щоб була довіра, щоб ця, цю лотерею проводила певна інституція, до якої є довіра. А, а це звісно.
3: Пан залужний буде заганяти файлік, свій комп'ютер.
1: Слухай, якщо пан залужний, я, я вірю, що це може, правда, спрацювати.
3: А, ну, повної довіри все одно не буде, тому що ну, люди йдуть просто в отрицання в питаннях, які стосуються мобілізації. Але а, ми зараз говоримо про те, що у нас є система, в якій один конкретний, якийсь дядя Петя, який керує, ти цікаво, вибирає людей, які будуть мобілізовані. Або це буде робити доля. Ну, от між дядьом Петєю і долею я обираю долю, і це набагато кращий спосіб, ну, типу, вибирати людей. Для мобілізація. Але це буде працювати тільки за тої умови, якщо люди, які дійсно вибирають в АТРЕ, в незалежності було, від їхніх статусів, мобілізувалися. Так.
1: так, у нас поїнт за мене, і Оксана Ловрук також голосує за Марію Назарова. Таким чином, у Марії Назарова вже п'ять поїнтів. Так, так, будь ласка, продовжуйте ваші нецікаві теми, тому що, ну правда, реально в нас є важливе Ясно, ти, 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 ти питання. Ти, 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 О, <сумітна> да.
2: uh, в нас є друга офігенська ідея, я її прочитав у нашого економіста Павла Кухти. Так,
1: да, давай, давай, моя любима.
2: Ідея взяти і е, здати бронь тим, наскільки я і зрозумів, якщо я не правий, нехай Павло подзвонить, я його тегав в своєму пості про сьогоднішню догану і просив, щоб нам дзвонили. Взяти людей, які сплачують не менше 6 тисяч або більше 6 тисяч ПДФО, тобто мають зарплатню десь від 33 тисяч гривень до верхування податків, і їм дати бронь. Нехай воюють, Ті, хто. Е, ці люди тримають економічний фронт, а ті, хто стільки не може заробляти, ті, нехай тримають справжній фронт. І тут я, я категорично проти. Я взагалі проти-проти. По-перше, тому що наша Конституція і законодавство забороняють дискримінувати людей по будь-якій ознаці, в тому числі по ознаці, яка є розмір його статків або доходу. Це ну, геть несправедливо. І це виходить з якоїсь такої парадигми, яка мене дуже бісить, що піти в армію, це вже все. Це покарання і вирок, і все ти, ти пішов і ти помер?
1: У мене ще є тут наступне питання. А що робити з тими, хто вже в армії? Чи можуть вони викупити себе? А, тому що це вже... в нас уже знаєш, з'являється такий вайб, як Шевченка. Я пам'ятаю, що його викупали з солдатів, якщо я нічого не путаю. Скріпаків да, Ну, неважливо. важно. Солдат увідали там покарання точно за іншу діяльність. І таким чином скільки буде кош? Викупити себе з армії. Я запитувала про це в себе в Твіттері. Люди писали, хтось написав, що дві тисячі доларів на місяць. А, окей, і що ви будете робити, коли люди викуплять себе з армії, і до чого ми е, до цього дійдемо. Нам пан Валерій пише в коментарях в Ютубі, як нам ідея мобілізації через лотерею. Пане Валерій, ми щойно це обговорили. Не встиг. Пан да, Валерій да, прос... Або
2: тільки прилетіло питання.
1: Да, або ви можете зараз послухати про чудову ідею. А він відмотати. Да, за гроші. Що робити... Е... З, з цією ідеєю викупати себе за гроші, або бронь за гроші. Ну, просто я вважаю, що це нечесно, бо тоді треба дати можливість тим, хто служить, викупати себе.
3: Я дуже... І тоді
1: це точно перетворюється, перетворюється в кріпатство.
3: Я одразу подумав, що це жарт, я побачив перший пост на цю тему, а потім побачив пости реально людей, які на повному серйозі пропонують е, зараз, в 2024 році, ввести майновий ценз. І, і просто розд... продавати розділити... і купувати людей. Да, продавати і купувати да, людей, пошарах. розділити суспільство на шар бідних, які вмирають, і на багатих, які живуть. І ну при чому насправді не, багатих... не,
1: не так уже і вмирають. <правж> Давай не будемо <правж> підтримувати це, <правж> да, які це, йдуть да, в солдати, і які не йдуть в солдати. Ну, окей,
3: але <ків> ідея дуже дивна, дуже деструктивна. І ну, в нас і так частково відбувається цей процес, тому що ми розуміємо, що відсотково зараз більше людей, в яких багато грошей, не йдуть служити, ніж людей, в яких немає грошей, тому що в них менше можливостей уникнути мобілізації.
1: — Слухай, ну, ми ж не проводили дослідження. Якщо подивитися на мій бат і мою роту, де я перед цим служила, я перевелась, то там були якраз люди креативного класу, тому що це Шевченківський військомат, місто Києва, туди добігли ті, хто живуть, не знаю, кияни з Шевченківського району, найбільш, напевно, заряджені і патріотичні, і так якось вийшло, що у нас, ну, напевно, половина роти мало дохід вище 30 тисяч гривень на місяць, а велика частка і більше, ніж 100.
3: Е, Згодом на початку, ну, в мене немає статистичних даних з приводу того, що відбувається зараз, але чисто перично хабарі для того, щоб купити білий квиток, виїзд або всякі такі штуки, вони досить і досить дорогі. Ну, Мовно, для того, щоб купити свій білий квиток, треба витратити від 10 до 15 тисяч доларів. Білі квитки купують, купують багато, і я підозрюю, що ну, для цього треба мати 15 тисяч доларів для того, щоб його купити. Тому, ну, чисто виходячи з цієї логіки, мобілізувати зараз мають більше людей, в яких немає грошей, ніж тих, в кого їх дуже багато.
2: Мені взагалі від цієї теми якось стає сумно. А, ну, якось, а, от знаєте, якщо пригадати, які були раніше цензи, от, а, а вони ж були, тільки вони були зворотнього трошки порядку. Тому що бін, в римській державі ще в республіці, для того, щоб піти в армію, треба було гроші мати людей без грошей в армію не дуже пускали. Або на низькі посади. Всі хотіли ж вище і більш кваліфіковану ну, армію. вони
1: купували самі собі броню Ми, і коня, в так. принципі, як і зараз. І, і,
2: і, і там для того, щоб стати всадником, треба було мати, вершником треба мати було дохід, для того, щоб займати командирські посади. І без цього не було взагалі можливості далі рухатися в суспільстві. Всі а, люди з а, якихось знатних домів йшли в армію до певного періоду в імперії і в республіці для того, щоб далі потім взагалі щось мати можливість зробити. Бо потім його впитали, ти, товариш, ти хочеш стати тут якимось магістратом, консулом? А, вибач, де ти воював, де, де ти був, що, де не був?
1: Маленький чайничок під трансляцією на YouTube задає питання, чи не здається вам несправедливим до військових, які приймали в своєму житті величезне рішення піти і захищати, влаштувати шоу для хоч якоїсь мобілізації. Тих, хто забив болта, чим вони краще за нас? Я абсолютно переконаний, що вони нічим не краще за нас. І тому це таке трохи питання. Це, скоріше, емоція, яку відчуває маленький чайничок і також багато військовослужбовців, ризикну сказати, я також його відчуваю, але, ну, типу, давайте жити в реальному світі і нам потрібні різні способи для того, щоб переконувати суспільство. Але при цьому особисто моя думка, що крім того, щоб призивати, говорити лозунги і так далі, треба боротися зі страхом. А зі страхом непогано працює інформованість, поінформованість людини про те, як це буде відбуватися, що відбувається в ТЦК. Взагалі, як виглядає ТЦК всередини, Мені куди здається, він що поїде, і так далі. ТЦК
2: настільки роздути. От це цікаво, проведете ну кілька годин. Ви б краще цікавили, що відбувається потім на полігонах, де відбувається навчання. І це навчання. також. Я
1: маю на увазі, що все пошагово. Жава Польова запитує нас, Маша Назарова, за що мені бали? Я, напевно, пропустила якийсь шматочок. Тобі бали за те, що ти красива і хороша, і чудовий інструктор стакмєда, і завдяки тобі взагалі велика частка існування української тактичної медицини. Чи правильно я кажу, Борис? Да, все да. Ні, давайте
2: чесно, да. зараз був питання таке, хтось з нас чомусь в чомусь краще, я не зрозумів, в чомусь. Тому, да, тому зараз, Маша, от, по чеснику, ти отримаєш бали, бо серед нас усіх ти красива і хороша. Все.
1: Оксана Лаврук каже, має бути переможець. Наразі більшість за Мар'їно Назарову приз не оголошували. Дійсно, приз не оголошували. Чекаємо кінця ефіру. Можливо, Хтось з хлопців набере більше балів. Андрій пропонує цікавий спосіб мобілізації. Раз уж ми обговорюємо дивні способи мобілізації. Потрібно зробити продаж депутатів. На прізвище якого депутата більше донат? Того в армію. І так кожен день напротязі року. Хто залишиться, ті на другий строк. Я
2: нічого не зрозумів. Додивись, но... дивись, дивись,
1: Прізвище депутата. Голосують грошима. На кого більше донат? Того ми, виходить, продали в армію. А,
2: ми його мобілізували Так, да, і
1: так кожен день. А депутатів там більше 400, так?
2: Да? Я впевнений, що Висі люди, їх, окрім там, кількох, типу Арахамії, Бізугли, більше ніхто нікого там не знає. Фактично. Давай не будемо
1: називати прізвища. Да. Чому
2: і... я можу собі дозволити да,
1: Тому що ти ветеран. І виходить, що потім в кінці року якийсь залишок невеличкий залишиться, і вони йдуть на другий строк. Тут єдина проблема, хто буде голосувати за закони, хто буде Верховною Радою, тому що вибори провести ми не можемо, і нових людей да, запросити. Ми, ми, ми не
2: можемо в бюджет, і не буде пенсії, і все. Гаплик.
1: Да, Тут, тому давайте не купічок. будемо так робити.
2: А ви бачили ці обговорення? Е, така, ну, це теж дуже схоже на відмазку. А чого не беруть е, Лачина? Чого не будуть, беруть того? От, нехай, от, якщо Лачина мобілізують, я теж піду. Мені здається, це така смішна дуже відмазка. Що, а от там колись, пам'ятаєте, була, а чого син Порошенка? Так і зараз, ви... і
1: зараз чому депутати не ви, чому сини депутати ну, не... Це,
2: це от питання до селеб, це одна з тих історій. Можна назвати ж без углу? Я де тут ещё пані Безгугла написала таке: "А давайте перевіримо всіх співаків і всіх там, хто мобілізувався, от що з ними, чого там і як". Це знову така якась дурня, ну чому ми маємо, це така презумпція виновності всіх співаків чи всіх інфлюенсерів, чому, ну, чому просто не скажете, на, в нас проблеми з ВЛК, давайте системно вирішимо проблему, Наша ж цей цирк цим, Ні, я думаю, що вона
1: має на увазі не ВЛК, а тих, хто е, не по ВЛК, там списань чи ще щось, а просто постійно гастролюють. Ну до них не тільки в, 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 в неї є питання, в мене також виникали, як я думаю, що в багатьох, хто знає, що там певна особа, вона служить, там, наприклад, там, не знаю, в штурмової піхоті, і це десь написано, і потім ти бачиш, що він виступає в Шотландії, і в тебе виникають запитання, чому ти сидиш там, біля лінії фронту в-, в-, в розвалінах, а він в Шотландії, хоча ну, типу, штурмовий батальйон точно не там.
2: Спитай Борю, я багато говорю, у мене є відповідь, що він там в Шотландії робить. Нехай Боря щось каже про це.
1: Давай, Боре, скажи що, що небудь. Просто ну, ми соскучились да, по твою да, під... да, ну мені да.
3: здається, що просто ну обговорювати. Э оці париви людей до якихось дуже простих рішень і дуже е, гучних гасов, немає сенсу, бо це як обговорювати, там, тіпо, чого до вітер, чого тече вода. Ну, ці безкінечні розмови не про не те, те, що... Це не
1: розумний для наших тупих розмов. Типу, Все розпустіть
3: Верховну Раду, відправіть відтай да. депутатів. E, NPC,
1: ну... NPC пише, а син Порошенка так і не воює. Ірина e... з Києва пише, як ви ставитеся до ідеї третьої штурмової щодо тестового тижня на полігоні. Як на мене, це не ідея третьої штурмової, це ідея того, що іде бути базова військова підготовка і цей законопроект, який зараз буде розглядатися в першому читанні 10 січня, в ньому є зміни до базової військової. Єдина ну, моя пропозиція додаткова до цього всього, що базова військова підготовка має бути обов'язкова для юнаків та дівчат. Тому що, якщо зараз, чим менше зараз будуть дівчата брати участь у обороні країни безпосередньо, тим гірша в нас буде ситуація з правами жінок після закінчення цієї війни. Так. Шотландія. Шотландія, давай.
2: Уяви, що ти командир бригади, і в тебе є реальні потреби, які ти хочеш закрити. Тобі не просто по барабану, а ти хочеш. Тобі потрібно там, 10 автівок, 500 тисяч комплектів чогось, я не знаю, там, форма, радійки і так далі. Ну, ти розумієш, що це, ну, тобі потрібно це це... 20 мільйонів гривень. І ти знаєш, що ти щось з бюджету отримаєш, щось тобі волонтери привезуть, а в тебе не закриті 5 лямів. І в тебе є е, співак якийсь, який може поїхати і з концерта привезти ці 5 мільйонів. Я
1: зараз начну ти, кипіти.
2: Ти перше його відправиш. Ти скажеш, ти сюди пішов, поспівав, я тобі відрядження в твою Шотландію, мені, нам потрібно на підрозділ оце, оце, оце. Я
1: купила 10 автівок, я нещодавно давала звіт за цей рік, і мене не відпустили навіть з-під Бахмута додому. Ні, я
2: вибачаюся, Ра... якщо ти, ти це змогла зробити прямо з-під Бахмута, ти великий молодець. Ти ж не співачка просто. Я вибачаю. Якби тебе потрібно було поїхати дати концерт, а я був би твоїм командиром, я б сказав, Сарнацька, щоб я тебе не бачив до того, як не прийде 10 автівок.
1: А я поняла, я просто дебіл, все, ми розкрили тайну. А, да. Але, ну,
3: мені правда не здається, що прям, ну, там є сенс прям дуже довго говорити про цю тему, бо люди, які е, такі речі говорять, ну, їх неможливо переконати. От люди, які носяться з аргументом про те, що чому депутати не воюють, ну, вони носяться з ним вже два роки, я не знаю, там, пишуть його... Под... Десять разів під кожним Фейсбук-постом, я не знаю, озвучують його там на сімейних застоліх, на роботі обговорюють, і в них жодного разу не виникає думка там ну знаєш, забить в Гугу, хто з депутатів воює, Хорошо, відкрити ми статистику з чесно з депутатів
1: уже на іншу я тему. Я розумію.
3: Я про те, що це всі ну, да. е, ну, тема, навіть якщо всі публічні люди якісь там підуть воювати, ну цього не буде достатньо, бо аргумент від цього людей не поміняється. Блін, їх...
1: ну я не про те. Я мене правда дуже просто зараз. Так я розумію, я в Києві, тому що я перевелась і ну, мене мало би це перестати роздражати. Просто я вже звикла на це біситися, бо, ну, я прям дуже хотіла завжди додому, я просинала з думками, що я хочу додому засинала, я, типу, не боєць спецназа, який народився для війни, абсолютно. І я коли Добре, бачила... що,
2: Боря народився для
3: війни.
1: Да, і, і ти. Я коли бачила всіх цих співаків, які постійно десь в Шотландії, ну, просто мене це дуже сильно бісило.
3: А, ну, мені було дуже прикро до моменту, поки мене не відпустили за кордон, але ну, це, я не вмію співати. Виключіть,
1: Борі, мікрофон.
3: Бо я по чесному, я... а слухай, а багато Много. що деякі
2: наслухають, я впевнений, що не знаю, чи військові можуть поїхати. Не
1: можуть. В моїй відпустку. частині ніколи не можна було їздити за кордоном. Але в принципі це можливо, це в, це можливо. в твоїй це частині. В деяких частинах, не. да. В принципі, по в будь- закону це по закону це
3: можливо. От і, ну, в тому числі відпустку можна проводити за кордоном. Якщо вас не відпускають з армії за кордоном у відпустку, то проблема або конкретно в вас, що вам не дуже довіряють, або в вашому підрозділі.
1: Просто От я стукну тебе думає, Аліна. після ефіру. До речі,
3: так. А чого тебе не відпускали за кордон? Моя Аліна? частина
1: взагалі нікого ніколи не відпускала Ладно. за кордон. А, моя бригада. Оксана Лаврук пише, Хлибнюк воює і регулярно збере гроші на свій підрозділ. Я дозвіл від командира, все чудово. У мене питання не до Хлибнюка, в мене є конкретні особистості, я не буду їх називати. Кстаті, пан Вишебаба вроді би, ну, наскільки я побачила і почула від людей, дійсно воює, і він обіцяв з нами вийти на дзвінок, поговорити на цю тему. Я сподіваюсь, що на наступний ефір я його запрошу на дзвінок. Так. І ми встигаємо дуже швидко наш Бліц. Отже, я об'являю Бліц. Сувора. І так, дуже швидко. Яка сама краща лопата, Боря?
3: Ой, розкладна, багатофункціональна.
1: Макс, нащо автомат обматують ізолієнтой?
2: Колись рожки так прив'язували один до одного, але це зміняє центр мас, вчиться просто швидко перезаряджати.
1: Боря, чому всі п'ють енергетики на фронті?
3: Бо постійно немає часу поспати, і просто всі звикають до них.
1: Слухано, бід енергетика, потім ти ще більше хочеш спати. Ну, якщо
3: ти п'єш його 4-5 літрів в день, то ні. Ага,
1: клас. Наскільки це корисно?
3: Прямо дуже.
1: (BRUNO) ( Ord讀)
2: Мало що настільки корисно в цьому житті.
1: Так, насправді так. Макс, таблетки для ( assessment) дезінфекції води, це ок чи не ок?
2: Я жодного разу не користувався.
1: Бон, боря, тіндер і баду біля лінії фронту, чи часто працюють. використовують, працюють, да? Кори... так? Да. Макс, скільки страв можна зробити з мій віни в окопі?
2: Достатньо, щоб не померти з голоду.
1: Ну, типу багато, так? Да? Знаєш ну, рецепти?
2: Ні, я знаю, що просто її запалюєш і їси.
1: Окей, боря. Що пить, якщо болить голова на фронті?
3: Водичка. А ну, До лікаря
1: сходить. Ага, а, а де знайти лікаря?
3: Ну, до свого бойового
1: медика До свого бойового медика. Да, не Клас. треба
3: займатися самолікуванням, да.
1: Буроска. А яку книжку почитати, коли нудно на ППД, Макс?
2: Гаррі Потера почитайте.
1: Кстати, це чудова преда, Я дійсно читала в армії, вже краще
3: будучи військовим. Гаррі Не читайте,
2: не читайте ви, в армії не. про війну, не читайте, читайте краще в армії або устав, статут або читайте Гаррі Потера.
1: Да, я такая песня Зранку встав Да присідає, достає, читає устав, і це чудово працює в армії. А після нового закону про демобілізацію, ну, т. про те, що там немає демобілізації, можливо, через три роки, і то залужник каже, якщо є деякі підстави, з тих пір я кілька днів просто на повторі слухала на могилі мої, посадіть молоду яварину. Так, і ми будемо завершувати цей наш ефір. Скажіть щось хороше, швидко, тому що треба оптимізму.
3: Перемогла сьогодні краса, а точніше Маша Назарова в не приймала.
1: Назарова перемогла, бо вона розумна, класна і змінила ситуацію з тактичною медициною в Україні і врятувала багато життів. Да не тому. А це було шоу Сувора Догана на громадському радіо. Не заздріть. «Сувор...» Свідомий вібір кращих.
0: Сувора Догана. Світ очима військових. На громадському радіо.